0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 4 de marzo del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camerigal.
1: Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurungeri, Claudio Vázquez con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a estar pendientes de las últimas noticias que llegan desde la guerra en Medio Oriente porque Israel ha boicoteado las conversaciones de alto el fuego en Gaza que se iban a producir en el Cairo después de que jamás rechazara su demanda de entregar una lista completa de los rehenes israelíes que aún están vivos. Hablaremos de ciencia y tecnología y conversaremos con un ingeniero espacial sobre la llegada a la Luna de una sonda de exploración de la empresa privada Intuitive Machines, un hecho que cambia el panorama de la exploración espacial. Tendremos al trío Guanaco, recientemente formado en Buenos Aires, que comienza una gira en Australia presentando su interpretación del folclore argentino. Todo esto y de deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
1: Hoy comienza la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático con Australia como anfitrión. Aumentan peticiones para que Agencia de Espionaje Australiana haga público nombre de ex político que colaboró con espías extranjeros mientras servía en el Parlamento. Fiscalía chilena confirma que cuerpo sin vida hallado es del opositor y refugiado venezolano Ronald Ojeda. Estos son los titulares del lunes 4 de marzo de 2024. Muy buenas tardes. El refuerzo de los lazos económicos, la seguridad regional, el cambio climático y las energías limpias ocupan los primeros puestos de la Agenda de la Cumbre Extraordinaria de la SEAN Australia, que se celebra en Melbourne. Los líderes que asisten a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mantendrán reuniones bilaterales, además de un apretado programa de paneles y debates durante tres días a partir de hoy. El viceprimer ministro australiano Richard Marles ha declarado a la ABC Breakfast, que la seguridad regional es clave para la prosperidad de Australia. La ASEAN es fundamental para nuestro futuro económico, pero también lo es para nuestro futuro en materia de seguridad. Consideramos que la seguridad de Australia reside en gran medida en nuestra región. La defensa de Australia no significa mucho a menos que tengamos un sudeste asiático estable, pacífico y seguro, decía Richard Marles. Esta es la primera vez desde 2018 que Australia acoge la cumbre. Aumentan las peticiones para que la agencia de espionaje australiana haga público el nombre de un ex político que ayudó a una red de espionaje extranjera mientras servía en el parlamento en medio de las acusaciones de que China está implicada. El director general de la ASIO, Mike Burgess, reveló la semana pasada que un político australiano había sido reclutado por una nación extranjera, aunque se ha negado a decir quién o a qué nivel político sirvió este político. El Sydney Morning Herald informó de que la principal agencia de espionaje de China estaría detrás de la persecución continuada de australianos, detallada por el director de la ASIO. El jefe de la ASIO, burguís dijo también a la SBS que entiende que hay una opinión respecto a que liberar la información sería de interés público, pero él dice que no está de acuerdo. Pero la senadora independiente Jackie Lambie ha declarado al programa Today de Channel Nine que los australianos merecen más transparencia por parte del jefe de los espías de Australia. I don't think it will no creo que sorprenda a nadie cuando se trata de China. Lo que me gustaría saber es por qué ha salido a la luz tan tarde. Si no lo anunció cuando estaba corriendo y si se han probado. Y si es así, ¿quién ha sido? Porque, en serio, creo que dar a conocer el nombre sería útil, en lugar de que solamente esto pasó o lo que sea. Hay que nombrarlos y avergonzarlos, decía la senadora lambi se está preparando una posible visita de los reyes de Gran Bretaña, Carlos y Camila, a Australia. El gobierno federal ha confirmado que está hablando con los estados y territorios sobre la posibilidad de que se realice una visita real a finales de este año. Aunque el rey Carlos ha reducido sus compromisos tras el diagnóstico de cáncer, el primer ministro Anthony Albanese declaró que se están elaborando planes sobre la posible logística de esta visita. El rey Carlos ha realizado 15 visitas oficiales a Australia, la última en 2018 con motivo de los Juegos de la Commonwealth, pero nunca lo ha hecho desde que ejerce de rey, y esta sería la primera visita de un monarca reinante desde la última visita de la reina Isabel en 2011. La policía de Nueva Gales del Sur podría plantearse instalar rastreadores GPS en todas las armas de fuego tras las acusaciones de que un agente en activo asesinó a una pareja en Sydney. El agente de la policía, Bo Lamar Condon, está detenido, acusado de asesinar a Jesse Bird y Luke Davis en Sydney y de deshacerse de sus cuerpos a 200 kilómetros en Goulburn. Los investigadores dicen que el joven de 28 años utilizó un arma de fuego de la policía para matar a la pareja. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Means, ha declarado que el comisario de la policía de Victoria, Shane Patton, llevará a cabo una investigación independiente sobre las políticas y procedimientos de la policía de Nueva Gales del Sur. Means ha declarado a Channel 9 que estudiará todas las recomendaciones, incluidas las posibilidades de instalar localizadores GPS en las armas de fuego.
2: La gente, con y, supuesto, la, la, gente la
1: gente puede estar segura de que contamos con un asesor independiente que lo examinará todo. Esas recomendaciones serán públicas y, por supuesto, también haremos pública la investigación para que la gente pueda entender lo que ha ocurrido aquí. Algo ha ido muy mal, sabemos que hay que hacer cambios, y lo siento muchísimo por la familia y los amigos, decía el premier Minsk. En noticias internacionales, funcionarios implicados en las negociaciones de un alto al fuego entre Hamas e Israel afirmaron que aún hay esperanzas de llegar a un acuerdo antes del Ramadán, a pesar de que Israel ha boicoteado las conversaciones. Los medios de comunicación de Israel informan de que no se ha enviado ninguna delegación al Cairo después de que Hamas, al parecer, no cumpliera con sus exigencias de dar a conocer los nombres de los rehenes que siguen con vida. Una delegación de Hamas llegó al Cairo para las conversaciones que se habían anunciado como el último obstáculo antes de una pausa de seis semanas en los combates. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, participa en las negociaciones y cree que aún pueden llegar a un acuerdo antes del Ramadán, que comienza el próximo fin de semana del 9 de marzo. Puedo decir que nuestras conversaciones actuales, especialmente las conversaciones en curso sobre el alto al fuego entre las partes en la cuestión de Gaza, continúan a través de mediadores. Mientras mis colegas pertinentes estuvieron aquí y hablamos en profundidad con ellos, en otras palabras, ¿cuáles son las partes que están fallando? ¿Cuáles son las partes que no se entienden? ¿En qué cuestiones se avanza y cuáles no? Decía el ministro turco Fidan. Al menos una docena de personas murieron en Haití luego de que bandas armadas atacaran el sábado por la noche la principal prisión de la capital Puerto Príncipe y provocaran la fuga de varios de miles de presos en medio de una oleada de disturbios que sacude el país caribeño. Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, declaró a la AFP que se contaron muchos cadáveres de detenidos. El domingo solo quedaban en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe un centenar de presos de cerca de los 3.800 que había antes del ataque de las bandas armadas, explicó Esperanz. Se desconoce cuántos presos se fugaron hasta ahora. Un periodista de la agencia de la AFP visitó la cárcel el domingo por la mañana y dijo que vio más de una decena de cadáveres en los alrededores de la prisión. Dijo también que algunos cuerpos tenían impactos de bala o de proyectiles. ¿Quién pudo, El periodista pudo entrar al centro penitenciario cuya puerta estaba abierta y donde no había casi nadie según su testimonio. Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, policías intentaron repeler un asalto de bandas criminales a la Penitenciaría Nacional y a la cárcel Croix du Bouquet, indicó el gobierno haitiano en un comunicado. El asalto a estos centros carcelarios dejó heridos a varios presos y al personal penitenciario, añadieron. El gobierno haitiano denunció el desenfreno de criminales fuertemente armados que quieren a toda costa liberar a personas detenidas, sobre todo por secuestro, asesinato y otros delitos graves, y que no dudan en ejecutar civiles e incendiar y saquear bienes públicos y privados, dijo la autoridad. En Noticias de Latinoamérica, la Fiscalía chilena confirmó el viernes el hallazgo del cuerpo del militar retirado venezolano Ronald Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y quien había sido secuestrado hace una semana en Santiago. Héctor Barros, fiscal a cargo de la investigación, informó, dijo, podemos confirmar que los restos corresponden a Ronald Ojeda y que había sido víctima de un secuestro. Barros también confirmó la detención de un menor de 17 años de nacionalidad venezolana que estaría involucrado en el caso y que será pasado a control de detención este sábado. El fiscal no entregó detalles sobre las motivaciones del crimen en una investigación que fue decretada como secreta desde que se confirmó el secuestro el 21 de febrero cuando Ojeda fue sacado de madrugada de su casa en Santiago en ropa interior por personas que simularon ser de la policía de investigaciones chilena. Barros, sin embargo, afirmó de que esta se trata de una investigación compleja vinculada al crimen organizado y también dijo que hay otras dos órdenes de detención pendientes. El gobierno chileno le había otorgado a Ojeda de 32 años la calidad de refugiado, según los medios chilenos. En redes sociales, el ex militar venezolano se definió como un expreso político y un oficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas. El secuestro de Ojeda generó gran expectación en Chile y en Venezuela, donde disidentes acusaron de que se trataría de una operación de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro. El caso es investigado por una unidad especial de crimen organizado de la policía chilena, que también está detrás de las operaciones en el país de bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua. Y sin descartar ninguna hipótesis, cuando se produjo el secuestro, el gobierno chileno alertó a la Interpol y reforzó sus fronteras para evitar que Ojeda pudiera ser sacado de Chile. El país sudamericano acoge a una gran comunidad de ciudadanos venezolanos estimada en cerca de un millón de personas. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará nublado con una máxima de 27 grados. Adelaide mayormente soleado toda la jornada con una máxima de 29 grados. Melbourne estará parcialmente nublado con una máxima de 22 grados. Hobart estará nublado y clareando por la tarde con un tope de 20 grados. Canberra estará parcialmente nublado con una máxima de 23 grados. Sydney, por su parte, estará nublado con una máxima de 24 grados. Brisbane tendrá lluvias y un tope de 30 grados mientras que Darwin tendrá precipitaciones y posible tormenta con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 4 de marzo de 2024. Pero no te vayas que de inmediato comienza nuestro programa de SBS Audio, Australia en español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este lunes 4 de marzo del 2024 vamos a hablar de ciencia y tecnología y vamos a conversar con un ingeniero espacial sobre cómo cambia el panorama de la exploración espacial la llegada a la Luna de una sonda de la empresa privada Intuitive Machines. En el deporte tendremos los resultados del fin de semana de la A-League masculina y femenina, los campeones de los torneos de tenis y noticias de atletismo con nuevos récords en maratón. Dedicaremos también un tiempo a la música para conversar con el trío Guanaco, recientemente formado en Buenos Aires, que comienza una gira en Australia para presentar su primer álbum con su personal interpretación del folclore argentino. Pero primero, las esperanzas de un alto el fuego de seis semanas en Gaza parecen estar disminuyendo, ya que Jamás aparentemente no está de acuerdo con las demandas hechas por Israel. Mientras tanto, la crisis humanitaria en el territorio no muestra signos de disminuir y las organizaciones de ayuda están luchando por satisfacer las demandas de una infraestructura en decadencia. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Según las últimas informaciones, Israel ha boicoteado las conversaciones de alto el fuego en Gaza, unas conversaciones que se dan en el Cairo, después de que Hamas rechazara su demanda de entregar una lista completa de los rehenes israelíes que aún están vivos. Una delegación de Hamas llegó a el Cairo para las conversaciones que habían sido anunciadas como el último obstáculo a superar antes de una pausa de seis semanas en los combates. Sin embargo, el periódico israelí Inet informa que no se ha enviado ninguna delegación israelí y cita a funcionarios israelíes no identificados que dijeron que Hamas se había negado a dar respuestas claras. Por su parte, funcionarios estadounidenses habían dicho anteriormente que la propuesta había sido aprobada por Israel y que estaba a la espera del respaldo de Hamas. A pesar del informe de Israel, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, que está involucrado en las conversaciones de alto el fuego, dice que él cree que aún pueden llegar a un acuerdo antes del inicio del Ramadán. Puedo decir que nuestras conversaciones actuales, especialmente las del alto el fuego en curso entre las partes sobre la cuestión de Gaza, continúan a través de mediadores. Mientras mis colegas relevantes estaban aquí, hablamos en profundidad con ellos. En otras palabras, las preguntas son, ¿cuáles son las partes en que se está fallando?, ¿cuáles son las partes que no se entienden?, ¿en qué temas se avanza y en cuáles no? Son detalles, no los voy a molestar con ellos, pero quiero expresar esto. En general, hay un deseo y un esfuerzo muy serio de llegar a un alto el fuego antes del Ramadán. Esto es lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía. Mientras tanto, el ejército israelí dice que ha intensificado las operaciones en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza. La Fuerza de Defensa de Israel, la IDF, ha publicado un vídeo que muestra ataques contra docenas de objetivos de Hamas en una serie de bombardeos aéreos y de artillería, aunque el vídeo aún no ha sido verificado de forma independiente. Israel afirma que sus tropas eliminaron a más de 100 militantes en la franja de Gaza y arrestaron, arrestaron a docenas más, y agregó que cientos de pozos de lanzamiento de cohetes y lanzadores también fueron destruidos. El ejército israelí también ha publicado los resultados de su investigación sobre el incidente de la semana pasada, cuando los camiones de comida que habían entrado en Gaza fueron rodeados por la población local desesperada por los suministros. Las autoridades de Gaza dicen que 118 personas murieron y 760 resultaron heridas. El principal portavoz militar de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que las Fuerzas Armadas no llevaron a cabo ningún ataque contra el convoy de ayuda humanitaria y dijo también que la mayoría de los palestinos murieron o resultaron heridos como resultado de la estampida humana.
3: From the information we gathered.
0: A partir de la información que reunimos de los comandantes y las fuerzas sobre el terreno, nuestra revisión inicial ha indicado que después de los disparos de advertencia para dispersar la estampida y después de que nuestras fuerzas hubieran comenzado a retirarse, varios saqueadores se acercaron a nuestros soldados y representaron una amenaza inmediata para ellos. De acuerdo con la revisión inicial, los soldados respondieron a varios individuos, decía el portavoz militar de Israel. El contraalmirante Hagari dice que se han tomado medidas proactivas para entregar ayuda humanitaria a los civiles en Gaza después de aquel incidente. El sábado se llevó a cabo un lanzamiento aéreo conjunto de asistencia humanitaria en Gaza en colaboración con el Comando Central de Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea de Jordania. Una delegación del Parlamento Europeo visitó Egipto, donde comprobó la ayuda en los almacenes que iban a ser enviados a Gaza. Udo Bullmann, el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, también vio el almacén, donde se almacenan artículos, artículos de ayuda para Gaza después de ser rechazado por Israel. Él dice que se necesita desesperadamente un alto el fuego para evitar una nueva ola de muertes
4: a ceasefire is the only way in our eyes, in our views to do
0: un alto el fuego es la única manera, en nuestra opinión, de hacerlo más urgente ahora para evitar que miles de personas mueran, que se maten vidas inocentes y para proporcionar la ayuda humanitaria que realmente se necesita. Así que ese es el mensaje que traemos. Y permítanme subrayar que estamos muy agradecidos al pueblo egipcio por su apoyo en una situación de tragedia absoluta, de crisis absoluta. Hemos visto su papel en la ayuda humanitaria, Hemos visto las actividades logísticas aquí en los almacenes y el apoyo médico en sus hospitales. Estamos agradecidos por ello y estoy bastante seguro de que la Unión Europea hará todo lo posible para apoyarles en esto. Era Udo Bullmann, el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Y por su parte, la Organización Mundial de la Salud, la OMS... Ha entregado ayuda médica y combustible al hospital Al Shifa en el norte de Gaza. Los médicos dicen que el departamento de radiología y diálisis renal solo puede funcionar ciertos días de la semana debido a la falta de recursos. El oficial de coordinación de la OMS para Gaza, Abdel Nasir Sobo, dijo que se necesita mucha más ayuda. Ayer el hospital Al-Shifa recibió más de 600 pacientes y tienen escasez de combustible, escasez de medicamentos, por lo que la entrega de hoy de la OMS ayudaría mucho al hospital shifa a prestar sus servicios y ampliar incluso sus servicios, decía el oficial de coordinación de la OMS para Gaza, Abdel Nasir Sobo. Recordar que este conflicto, esta guerra, comenzó cuando el grupo militante Hamas atacó el sur de Israel a principios de octubre, matando a 1.200 personas, en su mayoría civiles, y tomando alrededor de 250 rehenes. Israel respondió con una de las campañas militares más mortíferas y destructivas de la historia reciente. El Ministerio de Salud de Gaza dice que la guerra ha matado a más de 30.000 palestinos. Y alrededor del 80% de los 2,3 millones de habitantes de Gaza han huido de sus hogares y una cuarta parte de la población se enfrenta a la hambruna. Esta historia ha sido producida por Alan Lee para SBS News. El 22 de febrero, la nave no pilotada Odiseo, perteneciente a la empresa privada Intuitive Machines, se posó en el polo sur de la Luna. Odiseo no solo es la primera nave estadounidense en llegar a la Luna en más de 50 años, sino que además es la primera vez que un vehículo perteneciente a una empresa privada llega a nuestro satélite natural. La sonda espacial sufrió algunos inconvenientes en su alunizaje y reportó daños menores. Sin embargo, logró enviar fotografías y recolectar muestras del rigolito lunar para posteriores estudios. Las misiones al espacio realizadas por empresas privadas despiertan una serie de interrogantes sobre sus objetivos y esto ha empujado a los gobiernos de diferentes países del mundo a crear una legislación vinculante que dictamine lo que está permitido y lo que está prohibido en el espacio exterior. Para conversar sobre este tema, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al ingeniero espacial de la Agencia Espacial Canadiense, José Miguel Ramírez, quien comienza comentando el alunizaje de Odiseo.
5: Sí, antes que nada te saludo y saludo también a todo el auditorio de habla hispana y los que también están empezando a aprender español, que no dudo que hay muchos también en esta región tan bella de nuestro planeta. Y bien, pues mira, una, un gran eh, éxito por la parte privada. Estamos viendo también este pequeño cambio que antes se hacía solamente agencias pertenecientes a gobiernos, a países, pero ahora ya estamos viendo también este cambio en donde ya empresas privadas están dando también el gran paso, el gran paso para llegar a la luna y efectivamente esta compañía privada con fondos también de diferentes este, inversionistas pues dan este paso y llegan a la luna. Efectivamente, no como se hubiera querido, porque había mucha simulación y estaba de alguna manera todo eh, calculado, y si lo podemos decir. Pero bueno, pequeños tropiezos que se dieron, pega con una roca, según se sí, tiene sí, sí. Este, anunciado, y este, bueno, pues queda eh, un poquito eh, lateral caído. Ayer, antier, llegué, empezaron a enviar ya fotografías, cómo se encuentra ahorita la nave... Y pues está en perfectas condiciones. Simplemente eh, están tratando de, de a potencializar, si puedo decirlo así, las antenas para la transmisión hacia la Tierra. Y bueno, eso queda de alguna manera marcado ya en, en la historia de la humanidad. Una compañía privada, bueno, varias compañías, en este caso está Intuitive Machines, que decide ir a la Luna y lo logran. Uh -huh. Contentísimo de mi parte y yo creo que muchos aficionados a la área, a la disciplina espacial también.
1: Y José Miguel, no sé si tú sabes esto, pero ¿piensan compartir ese conocimiento que están bueno, acumulando en la Luna estas empresas privadas o la quieren dejar solamente para su propio uso?
5: Eh, la van a compartir, tengo entendido porque es parte del programa Artemisa. Mm. Eh, como bien sabemos, esta, esta sonda llegó al polo, a uno del, al polo sur de la Luna, sí, la, la, también la la identificamos como nuestro planeta tiene polo norte, polo sur. Entonces llega el polo sur. El, el gran desafío es que también va a haber más de dos meses sin luz solar. Entonces también eso van a, van a ver cómo se comporta este, esta sonda eh, con la carga de batería que tienen, si va a ser suficiente para poder también este, alimentar a todos los subsistemas Recordemos que también hay experimentos de otras compañías, entonces también van a necesitar esa energía, qué tanta energía necesitan ¿no? y que la sonda en sí por completo pueda guardar y pueda mantener esta carga en baterías. Entonces este ese es principalmente eh, el objetivo de ver cómo resiste y, y no olvidemos también las temperaturas. La temperatura estamos hablando en, en más o menos en 280 grados eh, centígrados a la sombra. Entonces, largo periodo. Entonces, ¿cómo también se va a comportar esto? ¿no? Si están bien protegidos los instrumentos, entonces vamos a poder ver y van a, bueno, nos van a poder ver, dar resultados las compañías de, esta, de este desafío, como lo llamo yo.
1: Y José Miguel... ¿Cuáles serían, según tú, las motivaciones que moverían a estas compañías privadas, considerando que también hay otra compañía que también intentó alunizar hace pocos días atrás, también aunque falló? ¿Habría un interés por probar nuevas tecnologías y promocionarlas luego para otro tipo de usos o también ese uso aeroespacial? o quizás habría también una intención, por ejemplo, de buscar recursos naturales fuera de la Tierra, o quizás comenzar ya a desarrollar poco a poco asentamientos para que nosotros mismos, no los seres humanos, podamos quizás comenzar a vivir no, en otros planetas, dejando atrás la Tierra que cada vez se pone más compleja, ¿no?
5: Sí, en efecto. Fíjate que por el momento quieren saber estas compañías, estas inversionistas, es que, bueno, cómo la tecnología también va a poder ayudar aquí en nuestro planeta. Están desarrollando nuevos materiales. Estamos viendo también cómo este, eh, parte de la inteligencia artificial, porque se utiliza mucha inteligencia artificial hasta la fecha, y se va a seguir a este, utilizando. Entonces, parte, si pudimos este, ver en, en, en el ejemplo de esta sonda de Intuitive Machines, en donde estaban usando ya este rayos láser, rayos láser para determinar tanto altura como velocidad. Y entonces a través de eso y algoritmos estaban tratando de, de, este, de que la sonda identificara tanto rocas como cráteres y pudiera, era, era la misma este, máquina, poder descender. Imagínate, eh, en casos de emergencia, lo pasamos rápido, este, un helicóptero, un helicóptero que esté en una torre con situaciones de emergencia, en un incendio, entonces que haya tanto aire como todo esto, que es a veces el error humano en estos accidentes eh, que suelen suceder, pero que esté un helicóptero equipado con inteligencia artificial car para que pueda también aterrizar. Entonces, ¿cómo pasamos esta tecnología hasta acá? Es un ejemplo vano que yo, ahorita se me ocurre, pero efectivamente es cómo se puede pasar esta tecnología espacial hacia la tierra hacia nosotros los humanos por el otro lado eh, muy buena también este, tu, tu, tu pregunta porque en, el, este, en, el, en la sonda que se perdió eh, que bien lo dices este Peregrine 1 se utilizaba, iba a un experimento mexicano, iba a un experimento mexicano de cinco 5 o cinco, siete micro robots pequeñitos que iban precisamente a comunicarse entre ellos una vez estando ya en, en, el plan, en, en sí. la luna, perdón y se iban a comunicar entre ellos e iban a tomar decisiones hacia dónde ir y también iban a tomar las muestras de Rigolito. Mm. Pero más allá de esto, es que el Rigolito iban a tratar de estudiarlo para poder convertirlo en agua. El componente que se tiene en el Rigolito también tiene este eh, oxígeno. Entonces cómo iban a poder transform transformarlo en agua, porque en futuras eh, misiones, eso es lo que eso va a hacer como en el recurso que se tiene en la Luna cómo se va a poder transformar para la subsistencia de los astronautas, de, del ser humano en sí, entonces vemos que hay muchas, hay muchas áreas en donde se van a compartir donde se van a, a, a referir a la Tierra, hablando de, de, también de instrumentos pudimos ver esta, esta sonda no es tan grande como eh, la nave Águila, la que se posó en la, en la Luna. Entonces vemos que cada vez también se va este, disminuyendo el tamaño y eh, se va eficientizando también en telecomunicaciones, en materiales y así es, infinidad de, de cosas que se están optimizando. Entonces estamos viendo un gran, gran avance y que obviamente va a ser el beneficio también aquí entre nosotros, a los seres humanos en el viviendo el día a día.
1: Entonces a ti, José Miguel, ¿te parecen positivas estas iniciativas privadas o público-privadas que permiten quizá financiar y llegar más lejos haciendo estas alianzas que lo que podría llegar simplemente
5: al sector público? Sí, sí, efectivamente, porque eh, pues todos ganan. Y cuando hay mayor competencia también hay mayor participación. Estamos viendo que eh, estoy leyendo un libro en donde se llama Inteligencia Artificial hacia el Espacio y estamos viendo desde el monto, desde el costo de llevar una, una, una sonda hacia la Luna o hacia el espacio, que ahora, bueno, pues estamos hablando también de los, este, de los satélites, los CubeSats, que también el, el costo es todavía es menor comparativo hacia un satélite en los años 90 inclusive. Entonces estamos viendo que también es benéfico para todos. Entonces es así como se van a poder también desarrollar todavía más y más la industria espacial.
1: Y en este sentido, ¿tú crees que ya que han comenzado ¿no? con más fuerza estas iniciativas privadas, sea cual sea el objetivo que tienen? ¿Que ya creemos una legislación espacial robusta también como planeta, como humanidad, también para evitar situaciones que podrían ser perjudiciales en el futuro, complejas, y saber cómo dirimirlas? Obviamente se darán nuevos casos que todavía no podemos ni siquiera llegar a pensar, pero me imagino que ya es importante no llegar a un acuerdo mundial para proteger también el, el espacio exterior y no dejar que nadie lo domine, ya
5: sea empresa privada o incluso países independientes, ¿no? Sí, sí, muy buen comentario. y tuyo muy oportuno. Efectivamente, se está trabajando en eso. Y tanto se está, se está trabajando que también va, eh, se está abriendo ahorita una legislación para poder también controlar el turismo espacial. Mm. Como bien sabes, este Blue Origin y Virgin eh, Galactic están también ofreciendo o van a ofrecer este, el turismo espacial y entonces ya se están sentando las bases para ver este, esta legislación cómo va a ser si van a salir en, en suelo de un solo país y van a regresar a, al mismo país o en caso dado qué pasa si por X razones es necesario aterrizar en otro país esa se está también viendo y ya se tiene esa legislación este, espacial en donde se dice que la humanidad y la luna es de todos, es de la humanidad el ser humano hasta ahorita pero efectivamente, este, pues estamos viendo que ya enviaron las ondas este, Japón, ya envió sondas la India, Rusia, y poco a poco se van este, agregando otros países. Entonces tiene que haber una legislación, porque al, al final, pues, bueno, los experimentos que se hagan, y hablemos de la minería y otras este, actividades que se puedan hacer en la Luna, y más allá de la Luna, también se tienen que legislar. Entonces tenemos que estar, efectivamente, todos, el ser humano tiene que estar de acuerdo para que sea de todos, no nada más de un solo país en este sentido.
1: José Miguel Ramírez, te agradezco muchísimo, ingeniero espacial de la Agencia Aeroespacial Canadiense. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros aquí en SBS Audio, Australia en Español.
5: Muchísimas gracias, un saludo a todos y recuerden que siempre no dejen de mirar hacia las estrellas. <risa> por supuesto.
0: Era Claudio Vázquez con esa entrevista. El trío argentino Guanaco está a punto de iniciar una gira por Australia donde van a presentar su primer álbum, Bajo un mismo cielo. Un trabajo en el que estos jóvenes músicos mezclan composiciones originales con interpretaciones modernas de la música folclórica. Hablaremos, Hablaron con nosotros desde Santiago, de Chile, a punto de tomar su avión hacia Sydney. Guanaco trío, bienvenido a los micrófonos de SBS Audio. Hola. 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 Contadme lo primero de vosotros, porque hace poco que creasteis este trío en el 2020, estabais en medio de la pandemia, entiendo, ¿no? Ven, estáis radicados en Argentina, en Buenos Aires, ¿qué os llevó a formaros como trío?
6: Bueno, esas dos cosas, esa combinación de, de estar los, los tres en Buenos Aires, radicados ahí y eh, un poco esta, la, el 2020 y la pandemia que, que nos pilló junto, justo conociéndonos y tuvimos la suerte de poder eh, estar relativamente cerca geográficamente <risa> eh, y también musicalmente porque los tres teníamos un interés muy grande en ese momento y todavía hoy de aprender de una forma creativa la, la música folclórica argentina eh, así que empezamos a, a hacer los ensayos Los tres estábamos estudiando en la misma universidad Específicamente una carrera que, que es de música argentina De tango y folclore Así que comenzamos a hacer los trabajos eh, juntos, ¿no? Porque estábamos cerca Y teníamos la, la gran suerte de poder seguir tocando De forma presencial juntos A veces quizás un poco clandestinamente Porque los encierros eran, eran eh, estrictos Y bueno a veces caminamos dos cuadras y íbamos a la casa del otro y podíamos tocar un
0: poco. Qué interesante. bueno, entiendo que tú eres eh, el compositor o uno de los que compone eh, la música que hacéis, que tenéis una mezcla de música tradicional, folclórica argentina, también hacéis arreglos y composiciones propias. ¿Qué cambio le queréis dar a la música folclórica argentina? ¿Qué es lo que vosotros aportáis de especial?
2: Bueno, uh, en, en el trío parte de lo que queremos eh, hacer es uh, participar en una tradición que, que sigue viva y así como para nosotros es muy importante interpretar la, las músicas de los compositores de antes y también compositores de hoy y también crear nuevos repertorios para participar en ese, en ese acto de componer y de y interpretar nuestra propia música. Y así lo que suele pasar es que eh, alguno de nosotros viene con la idea de tocar algo que sea una composición propia o que sea como un tema que nos gusta mucho en el momento. Y después uh, a veces uno viene con un arreglo bien, bien hecho o alguien viene con solo la idea de quizás el violín va a tocar esa melodía en ese momento. Y pasando por el filtro del ensayo entre los tres, suele como crear el sonido del trío así y el sonido del trío va formando un poquito por ese proceso de ensayar juntos y intentar lograr algo lindo juntos. Eh, y así como ahora tenemos un, un, una estética formada eh, entre los tres, y así con esto es más fácil saber cómo, cómo debe ser algo para, para sonar como bien guanaco trío. Uh
0: -huh. Owen, oh, well, tú tocas el bandoneón, Ben es el guitarrista, y Laura, tú eres violinista. Y además sí. decís que sois de tres continentes, porque es cierto. Tú, Laura, eres catalana, Owen es australiano y Ben es chileno. Sí. Cuéntame, Laura, en tu caso, siendo española, ¿cómo te introdujiste en, en este mundo, digamos, de la música folclórica argentina? ¿Y qué es lo que te gusta de, de este género? Bueno, yo
4: en realidad, o sea, soy nacida en Argentina... Mi familia paterna es toda argentina, y, pero me fui muy pequeñita para España a los tres años y me crié allá. Eh, toda la familia de mi madre es de España. Y, y bueno, en realidad mi ida a Argentina, o sea, mi vuelta a Argentina, que fue bastante reciente porque fui a, en 2019, tuvo que ver eh, principalmente por el interés que tenía hacia la música de allí, pero sí que era algo familiar para mí porque la conocí siempre a través de los viajes y también en casa se escuchaban discos de folclore y de tango también. Eh, en Argentina son muy comunes también las guitarreadas, la música en ámbitos no formales eh, y eso es algo que siempre viví también en los viajes y que, que a medida que fui creciendo y que también me convertí en música... Eh, fue pues, pues ahí acaparando mi interés. Yo venía, vengo de una formación más clásica eh, y así en un momento en el que tenía una motivación de encarar la música desde también otras aristas, pues hacerlo desde el folclore y desde el ir a buscar ahí en algo que también sentía mi raíz, eh, pues fue como la opción que vi, que vi más clara. Un poco mm, por eso mm, que bien. me terminó
0: bueno, sois, eh, como digo, reciente, de reciente creación, vuestro trío, sois artistas jóvenes y hay mucha música folclórica argentina. Entiendo que hay muchos grupos que tocan el mismo género que vosotros. Ven, ¿qué hueco queréis ocupar en el panorama de la música folclórica?
3: Wow.
6: <risa> eh, más que un hueco que queremos ocupar en la, en la música, en la escena, digamos, de la, así como un nivel externo en comparación con el resto de las propuestas, yo creo que buscamos un hueco eh, en nuestra imaginación, de nuestro gusto musical, ¿no? Es lo que queremos lograr, como que yo creo que cuando hacemos música buscamos algo más por ahí, más relacionado a, a nuestro gusto musical o lo que nos imaginamos que queremos que suene, que lo que eso puede lograr posicionarse ¿no? dentro de una escena musical en contraste con lo que hacen otros colegas, ¿no? Sí,
4: lo, lo que sí por ahí, por ahí más que por, por una voluntad, ¿no? pero sí nuestra propuesta quizá eh, de ocupar un lugar aquí, te diría que, que si bien las músicas que tocamos eh, muchas veces, pues sobre todo el folclore, ¿no? que, es, que es lo que nosotros venimos haciendo, y, y la mayoría del repertorio que tocamos es muy folclore eh, norteño, son músicas que aquí generalmente habitan mucho el, el espacio de La Peña, que sería como un evento muy muy enfocado al, al baile. Y si bien nosotros habitamos estas músicas, la realidad es que, que nuestro grupo, en realidad por, por el hecho de que es más instrumental que, que, que no cantado y que además... Eh, Nuestras composiciones vienen también bastante arregladas. Al final han terminado siendo músicas que quizá el espacio donde más lucen es, es en espacios más camarísticos, más de concierto, de que la gente venga y que escuche. O sea, no sé si lo hemos hecho voluntariamente, pero quizá por el contexto del que venimos cada uno de nosotros, el grupo ha terminado ocupando
0: un espacio que tiene más que ver con eso. Mm. Bueno, ir hablando de vuestra gira, venís a Australia para tocar en bastantes conciertos. Gwen, tú que eres australiano, supongo que tendrás algo que ver con esta gira, ¿no? ¿Cómo surgió la posibilidad de venir hasta acá?
2: Hace rato estábamos pensando en, en armar una gira así más grande y obviamente como siendo australiano y viviendo en Argentina eh, ha sido un, un sueño hace mucho tiempo poder volver a mi país y llevar el grupo y mostrar lo que estoy haciendo, porque estoy viviendo en Buenos Aires cinco años y medio, y la gente que, que no son muy cerca a mí no sabe qué estoy haciendo, no sabe tanto que, a qué estoy dedicando mi, todo mi tiempo. Así estoy emocionado, y, y fui yo más o menos que gestioné la parte de Australia, de ese gira, y por, por haber estado muy activo en la escena musical en Australia, ya sabía más o menos cómo iba a funcionar, y empezamos a apuntar hacia festivales. Y cuando entramos en un par de los festivales donde vamos a tocar, eh, ya sabiendo que íbamos a poder eh, cubrir el gasto de los vuelos y que íbamos a hacerlo rentable, a hacer la gira, yo empecé a llamar a todo el mundo para gestionar conciertos y, y por suerte salieron, salieron bastantes fechas y, y ahora tenemos una agenda bastante cargada.
0: Mm. Bueno, oh. y estáis además presentando vuestro primer álbum, Bajo un mismo cielo, es el título. Ben, ¿qué es lo que hay Bajo un mismo cielo? ¿Qué, qué, es, qué es lo que está ahí debajo?
6: Bueno, Bajo un mismo cielo yo creo que hace referencia como a, a una búsqueda compartida que hubo muy presente en el principio del grupo y sigue todavía también, de, bueno, de, de la música folclórica, de, de la gana de explorar esto de forma creativa, ...también de la búsqueda de la... ...o, o bueno, el impregnar... ...la autenticidad... ...que es algo que nos inspira mucho siempre... En la, ...cuando interpretamos también... ...algunas piezas que no son de nosotros... ...ese tipo de cosas... ...así que Bajo un mismo cielo... Eh, ...yo creo que yo creo que significa eso...
4: ...sí, y el disco... ...Digamos Bajo un mismo cielo... ...es el álbum que recoge nuestros primer, nuestro primer trabajo... ...todas las primeras composiciones muchas nacieron en ese momento en 2020 en ese contexto de, de pandemia en el que también pues si bien en ese momento lo vivimos como como un problema y como un impedimento nos dio la posibilidad de, de compartir mucho y de tener mucho tiempo para abocar a, a ese inicio del grupo que quizá en otro contexto no no hubiera sido no hubiera sido así eh, y bueno, casi todas las músicas del disco nacieron durante ese periodo y algunas se añadieron después eh, y la mayoría de ellas pues son músicas eh, todas son este, en, dentro de estilos folclóricos argentinos eh, generalmente más músicas de estilo más del norte de la Argentina de, de Salta, Jojuy, Santiago de Estero, Chacarera, Samba Guainos y, y entre el repertorio hay algunos arreglos de algunos temas que, que nos gustaban y que nos imaginábamos que podían funcionar con la sonoridad del trío y luego también algunas
0: composiciones creo. Mm, qué bien pues Laura Urteaga Serra Owen Henry Salomé y Benjamín Aedo el Guanaco trío mucha suerte con la gira y muchas gracias por compartir con nosotros aquí en SBS Audio
2: muchas gracias por la invitación
0: Muchísimas gracias por la invitación sí.
2: Eso, Abrazo, gracias
0: Y decir que el trío comenzará su gira con un concierto este viernes en la Galería Peach Black en Sydney Ya llegamos al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Vamos a empezar hablando de fútbol. Hay que hablar de la Copa Asia Femenina en Uzbekistán porque está ahí Australia jugando. ¿Cómo van?
3: Bueno, en el primer partido Australia derrotó 2 a 1 a Corea del Sur en el último minuto del partido. Pero las condiciones climáticas fueron extremas. El campo estaba totalmente cubierto de nieve. Solamente se veía la línea blanca bajo cero se jugó el partido increíble wow. la victoria de las, eh, las jóvenes eh, futbolistas australianas que con esto eh, eh, dan un gran paso para poder clasificar a la siguiente ronda el miércoles a las 22 de la noche de Australia Australia se enfrenta a Uzbekistán el dueño de casa
0: muy bien pues ahí estaremos pendientes eh, ahora nos venimos aquí a Australia porque tenemos resultados de la A-League del fin de semana masculina y femenina
3: Wellington derrotó 3 a 2 a Adelaide United en el fútbol masculino y sigue puntero del campeonato con 40 puntos. ¿Quién pierde el terreno? Es Melbourne Victory que cayó en Brisbane frente al locatario por 3 goles a 2. Eh, dos goles de Marco Rojas. Le dieron la victoria a Brisbane. Marco Rojas. Fue exjugador del Melbourne Victory. Y en Damas tenemos de que Melbourne Victory femenino derrotó cinco goles a tres a Wellington, suma 29 puntos, quedó en el cuarto lugar, está ya ahí dentro de los clasificados para jugar las finales y Central Coast también aspira a llegar a las finales, derrotó 2 a 0 a Adelaide United.
0: Muy bien, eh, también tenemos resultados de las ligas en Chile, Argentina y Uruguay.
3: Claro, O'Higgins eh, derrotó 2 a 1 a Everton de Viña del Mar, sigue puntero del campeonato, ter, tres fechas, nueve puntos, invicto, y colocó los de Rehabilitos, derrotando 2 a 0 a Huachipato. Por su parte, en Uruguay, eh, Peñarol eh, derrotó de visita a Rampla Junior por 3 a 0 y es el único puntero del campeonato eh, uruguayo, del campeonato de Apertura. Y en Argentina, eh, Boca Junior. Derrotó 3 a 2 a Belgrano en el grupo B. Sigue sumando eh, puntos y subiendo la tabla de posiciones. Los goles de Boca Juniors. Edinson Cavani convirtió los tres goles para el equipo de la Bombonera.
0: Y tenemos también resultados de cuartos de final de la Copa de Oro Femenina en Estados Unidos.
3: México derrotó 3 a 2 a Paraguay. Con esos ya eh, se clasificó a semifinales. Se va a jugar frente a Brasil, que viene de derrotar 5 a 1 a Argentina. Canadá, que derrotó a Costa Rica, está esperando el resultado de Estados Unidos-Colombia. En estos momentos Estados Unidos está derrotando a Colombia por tres goles a cero.
0: Nos vamos ahora al tenis, porque hay campeones ya en el abierto de Chile y en México. ¿Quiénes son?
3: Bueno, en Chile se jugó la final. Sebastián Baez de Argentina derrotó a Alejandro Tavilo de Chile. Eh, por dos sets a uno, perdió el primer set 6 a 3 y luego ganó 6-0-6-4 y levanta, levanta su segundo trofeo por la gira sudamericana. Viene de ganar Río y ahora gana
0: en Chile. Y bueno, se está jugando el abierto de San Diego de mujeres, se está jugando la final. Ahí tenemos ya campeona, Juan.
3: Todavía no, todavía se está jugando. No hay, todavía no se define el partido, así que hay que seguir esperando. Lo que sí que tenemos campeón en México, Alex de Miñaur derrotó en la final a Casper Ruth por 6-4. Eh, con esto eh, defendió el título ganado el año pasado y ahora re revalida su título. En Acapulco lo celebró con un gorro, con un sombrero charro. Así no. que, eh, como un buen mexicano celebró Alex de Minaur su segunda victoria en el Abierto de México.
0: Muy bien, dejamos el tenis y nos vamos al rugby porque la Liga Australiana ha comenzado en Estados Unidos. Un poco inusual, ¿no?
3: Claro que sí, eh, hubo mucha promoción, eh, 40.746 espectadores llegaron a Las Vegas, el estadio es para 65.000 espectadores, hay mucha gente que se opone a esta situación, otros que están de acuerdo, se, se, se está tratando de llegar a un convenio de jugar en Las Vegas por cinco años algunos partidos. Se jugó y en la primera fecha los eh, Eagles derrotaron 36-24 a Los rabitos y luego, eh, de fondo, los Roosters derrotaron 20 a 10 a los Broncos. Vamos a, a ver qué es lo que ocurre con esta situación. El estadio no estaba lleno, fue mucha gente australiana, hubo mucha promoción, pero no sé si será viable que el rugby league se traslade a jugar a Estados Unidos.
0: Un poco extraño. Bueno, nos vamos ahora al atletismo, porque en el Maratón de Japón ha habido récords en varones y damas.
3: Claro, Benzón Kipluto, de 32 años, batió el récord de la Maratón de Tokio, dos horas, dos minutos, 16 segundos. Lo batió en 13 segundos. Y en damas, la etíope eh, Sutume Acefa, eh, que también batió el récord de la Maratón de Tokio con 2.15.55. Así, en la Maratón de la maratón de Tokio tiene nuevos eh, plus marquistas y esperemos vamos a ver si el próximo año rebajan esta, estas eh, estos tiempos que son extraordinarios para correr 41 kilómetros, los dos ganadores de Tokio eh, ya están dentro de los favoritos de ganar la maratón en París
0: Excelente. y eh, también en el mundial de Glasgow de atletismo ha habido tripleta hispanohablante en el salto triple femenino
3: eh, claro que sí. Tía Lefron, de República Dominicana, saltó 15 metros, eh, un centímetro, eh, ganando la medalla de oro. Segunda terminó Leyanis Pérez, de Cuba, y tercera Ana Peleteiro, de España, tripleta de hispanohablante en el Mundial que se está realizando en Escocia.
0: Pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
3: Buenas tardes,
0: buena suerte. Dale un like, comparte, comenta...